0: 010第02章，须臾间，鬼魂和狂风的尖啸戛然而止，木墙轰然倒塌，女人也随之倒在小屋旁边的草地上。沈泰深深地吐出一口气，双手在颤抖。他回头看着箭来的方向，白灿和那位叫格纳的士兵站在那里，眼里都充满了恐惧。格纳手上拿着弓，那两支箭就是他射出来的。狂风的声音仍然回响在沈泰的脑子里，还有那尖笑声。女刺客的尸体让他联想到一只被定住的黑翼蝴蝶。是库拉诺湖畔的死者英灵，是他们救了他。沈泰想着，还有两位活人，他们冒险骑行回来援助他。现在太阳已经向西，黄昏很快就会降临。黑夜的库拉诺湖畔不属于活人。沈泰看着女刺客的尸体，突然间明白了点什么。正是因为他不分寒暑的辛勤工作，埋葬死者，安抚英灵，他才能在这次刺杀中死里逃生。他又看了看蓝色的湖水和渐行渐低的太阳，随后跪在绿色的草地上，抚着额头，恭恭敬敬的行了九次拜礼。早在九百多年前的第一王朝，有位大儒曾说过：当一个人体会过死里逃生的感觉后，才能卸下肩头某些不必要的负担，体会到生命是如此美好和珍贵。他必须珍惜生命，所以要行九次拜礼以示感恩。几百年来，也有其他学者说过类似的话，诸如“劫后余生方知生命之重”之类的。真得身临其境才能明白这些话里的道理。他跪在草地上叩首，脑子里。却突然浮现出父亲在小溪边喂鸭子的场景。他抬起头来，望着远处的群山，站起身。沈泰转向他，古人，格纳把女人的尸体从墙板上拖下来，随手拔出剑扔到一边。女人的头发已经散开，在微风中轻轻飘动。格纳弯下腰，把她的腿分开。他开始解自己的盔甲。沈泰不敢置信地眨了眨眼睛。你在干什么？他大吼一声，把他古士兵给吓了一跳。他的身体还没冷呢。格纳说：“就算是给我的犒劳吧。”沈泰盯着白菜，他古队长转过头去。别告诉我你们的士兵没这么干过。虽然嘴里这么说，可他的眼睛躲闪着，不敢迎上沈泰的目光。当然没有。沈泰说：“没人会这么做，而且只要我在，谁也别想。”他走上前去，拾起了看林剑。他已经很久没有手持看林剑跟人打斗了。剑是好剑，轻盈趁手，剑尖指着那位年轻的士兵。格奈姐盔甲的手停了下来，他一脸惊讶的看着他。他来这里刺杀你，而我刚刚救了你的命，这功劳可不能完全算他头上，不过也可以勉强接受。我对此非常感激，来日定当报答。但是。这样不行，如果你敢碰他，我就杀了你，或者你想给我打一架？格纳耸耸肩，打就打。他开始重新系紧盔甲。那么沈泰平静地说：“你得做好送命的准备。”敢在这个时候骑行回来帮助沈泰，这位年轻的塔古士兵完全不缺乏勇气。于是沈泰琢磨着说点什么挽回格纳的面子。你可以想一想。他说：“想想刚才的风，想想那些死者，他们，他们与我们同在。”他又看了白餐一眼。他谷队长似乎仍然无动于衷。沈太有点急了：“我花费了两年的时间在这里安抚死去的英灵，不能容许你这样去侮辱一个死者。”他是来杀你的，格纳重复说，仿佛沈太是个傻子一样。死在这片草地上的每一个人都是来杀人的。沈太大喝，他的话在稀薄的空气中回荡着。天气已经凉了下来，太阳快落山了。格纳，白惨终于开口：“够了，如果我们想要在天黑之前离开，相信我，没时间给你们打斗了。刚才那是算在我头上，回去我会给你补偿的。赶紧走吧。”他习惯性朝着小屋走去，片刻之后又折返回来，走向自己那匹汗血宝马。又牵过了士兵的马匹，格纳仍然一动不动地盯着沈泰，战斗的渴望写在他的脸上。你刚才已经为自己赢得第二个纹身了，沈泰沉静地说。他瞟了白惨一眼，又看向士兵，享受你的胜利，而不要享受辱人之举。请接受我的敬意和感谢。格纳死盯着他好一阵，才心有不甘地转过身。故意朝女刺客的尸体边上吐了一口唾沫，他大踏步走到马边，一把抓起缰绳，翻身上马。等等，沈泰突然叫住他，一个想法刚刚从他的头脑里冒出来。士兵又转过身来，沈泰深吸一口气，有些话还真的不容易说出口。拿走他的剑吧，他说是看林打造的，我想塔古士兵没有这么好的剑呢。格纳没有动弹，白灿大笑了一声。他不想要的话，我就不客气了。沈泰疲惫地冲着他笑笑，我知道你会的。这可是一份厚礼呀，希望足以表达我的感激之情。沈泰言尽于此，站在原地等待着格纳的回应。他已经足够照顾这位塔古士兵的情绪，何况他身后敞开门的小屋里还躺着一位朋友的尸体呢。似乎过了许久，格纳终于策马上前，冲他伸出了手。沈泰转身，弯腰从女人尸体上取下带血的剑鞘，连同两把剑一起递给了格纳。他再次弯腰拾起了那两支他古人的剑，同样还给了士兵。不要辱及死者，他重复了一次。格纳面无表情看着他。沈泰再次开口：“谢谢你。”他确实该如此说。因为太多太多的原因，超越了边界和国家，每个人都可以选择自己的处事方式。沈泰想起了父亲，至少你可以尝试去选择。他往西边看了看，远方的鸟群依然盘旋高飞，太阳已经落得很低了。他看着白惨，恐怕你们得赶紧走。我知道，小屋里面那个人，他已经死了，是你杀了他。不，那个女人杀的，可他们是一起来的，她是我朋友，这只是一场悲剧。白灿摇了摇头，棋牌人的想法都这么古怪，也许不是。沈太觉得身心俱疲，突然想到自己必须赶紧把这两具尸体埋葬了，因为他明天就要离开。他带了个刺客来找你，他是我的朋友。沈太重负说，他只是被欺骗了。本来是要来给我带口信，而那个女人或者雇佣了他的人，不希望我活着听到那些消息。朋友，白灿奈撕破重复了沈泰的话，没露出什么表情，然后转身要走。队长，沈泰的叫声让白灿转过头。我相信你也是我的朋友，谢谢你。沈泰抱拳行礼，白灿盯着他看了好一会儿，然后点点头。他轻斥一声，正欲打马前行，突然像想起了什么。那他告诉你了没？你有听到你朋友带来的消息吗？沈泰摇摇头。格纳背着两把剑，不耐烦地等待着。他的马冲着南方使劲打响鼻。白灿的表情突然一沉。你是不是打算离开这里？为了知道真相。这个塔古人真是太聪明了。沈泰点点头。明天早上就走。我的朋友死了，他是为我带口信来的，而有人要阻止我知道这个消息。白灿点点头，朝西边看了一眼，太阳几乎快落山了，黑暗即将来临。空中的鸟焦躁地盘旋在湖的另一边，一丝风也没有。他古人深吸了一口气：“格纳，你赶紧走，我今天夜里跟这个奇台人一起住下，他明早就得离开。”我还有要事与他相谈，我就跟他一起在这间屋子里碰碰运气了。看上去这里的鬼魂对他很友好，希望我也能沾点光。告诉其他人，明天我会赶上去，你可以在中间的山路上等我。格纳转身盯着他：“你是说你打算住在这里？不用我再重复一次吧，队长？这不行，这里我知道。赶紧走，这是命令。”年轻的塔古人犹豫了下，他的嘴张开又闭上。白灿带着刺青的脸上一片冷硬之色，没有任何妥协的余地。格纳耸耸肩，策马而去。剩下的两个人站在那里，目送他的背影消失在夕阳中。恍然间，他那飞驰的身影后，似乎有无数的灵魂追逐而去，追逐着他的呼吸和鲜血。